1: Amor, los niños duermen. Tenemos que hablar. Este es un podcast producido por Relatores. Hola a todos y bienvenidos de nuevo aquí a Amor, los niños duermen. ¿Cómo estás hoy? ¿Listo para hablar de temas profundos?
2: Muy profundos.
1: Profundos, pero con cositas que ustedes no saben, porque a mí siempre me encanta traerles cuentos eh, pues que ustedes dirán, ella, ¿a qué horas pasó por todo esto? Y resulta que en el episodio pasado habíamos hablado un poquito de cómo llegaron nuestros hijos a nuestra vida y de allí quedaron varias historias pendientes porque eh, los embarazos, la llegada de los hijos, no siempre viene acompañado de ese romanticismo y esa magia que uno muchas veces eh, se imagina. Y a veces cuando la vida te aterriza, Santi, eh, pues hay un choque impresionante y uno dice ¿por qué a mí me tocó esto? Y por eso hoy vamos a entrar un poquito más en detalles de eh, pérdidas y duelos en la maternidad y la paternidad.
2: Sí, en el episodio pasado creo que profundizamos un poquito eh, la experiencia que nosotros tuvimos con el embarazo de Matilde uh -huh. eh, y el parto de Matilde. Algo alcanzamos a contar sobre cómo fue eh, eh, tu embarazo, tu embarazo del parto muy poquito y creo que vale la pena que, que lo contemos para contextualizarlos eh, porque de, de ahí se desprendieron muchísimas cosas.
1: Así es, resulta que... Eh... El parto de los mellizos llegó con otra sorpresa, igual a la del parto de Matilde, de nuevo con un acretismo placentario, eh, pero, pero con una pérdida de la que les voy a hablar más adelante, y es una histerectomía que me tuvieron que hacer, que fue la única forma en la que me pudieron en ese momento salvar mi vida. Mm, pero antes de eso también yo me enfrenté, Santi, o nos enfrentamos, porque eso fue lo que vivimos los dos, a una casi pérdida de ese embarazo que yo había soñado tanto gemelar de ese embarazo que yo había soñado y que yo decía, si me regalaron esto, ¿por qué me lo van a quitar? Yo no tuve una pérdida, como ya lo saben, pero me acerqué mucho a esa sensación que muchas personas que nos están escuchando en este momento sí han pasado y esa pérdida estacional eh, pues es algo muy doloroso pero me encanta, me encanta y quiero contarles un poquito de verdad porque vamos a hablar de esto y es porque yo creo que cuando uno se identifica desde el dolor Santi entiende muchas otras cosas y para las personas que trabajamos en redes o que estamos de alguna manera expuestas eh, me encanta que últimamente o de un tiempo para acá estemos contando esas historias de vulnerabilidad porque siento que si sí nos acerca mucho a que ustedes que nos escuchan, que nos ven, que nos siguen, también digan a mí también me pasó y es que esa identificación realmente creo que la aliviana mucho eh, la carga a la mujer. También eh, quería hablar de esto porque resulta que todas esas pérdidas o dolor del que vamos a hablar ahora eh, se puede presentar en muchas facetas de la maternidad o de la paternidad. La primera, diría yo Santi, es cuando uno cree que esto de quedar embarazado es supremamente fácil, es sencillo. Todos los días hay embarazos, es muy cotidiano y creo que el primer golpe es cuando uno dice yo no estoy quedando embarazada tan fácil, ¿cierto? Entonces este sería el primer momento como de, de los problemas de fertilidad. Luego vienen todas las complicaciones que pueden suceder durante el embarazo que fue mi caso y lo que les vamos a contar hoy. Ah, luego partos que no sucedieron como tú lo soñaste que también fue mi caso. Luego eh, temas de salud mental que uno también dice, pero a mí porque me pasó esto si sí, nunca he escuchado a alguien alrededor que tenga ansiedad posparto o depresión posparto. Y por supuesto luego temas de salud o de crianza con los niños que uno dice de nuevo, pero es que ¿por qué a mí? Pues aquí con todas las historias que les vamos a contar hoy, creo que en todas nos vamos a identificar un poquito para que ustedes también digan, de verdad, esto también me pasa a mí y yo no soy la única y esta gente que yo a veces veo por allá que tiene la vida perfecta, pues le pasa.
2: Nosotros vivimos un, como un contraste, entre el embarazo de Matilde y el embarazo de los medios. El embarazo de Matilde fue un embarazo eh, tranquilísimo, como yo conté en el episodio pasado, tú hasta el último día hiciste ejercicio, pero aquí no fue tan así. En medio de todo fue un, fue, un, fue un buen embarazo, porque tú siempre has sabido llevar y ver las cosas, creo que desde un punto de vista muy positivo, pero al comienzo hubo unas complicaciones importantes, porque cuando el embarazo arranca, nosotros nos dimos cuenta que había un embrión más grande que el otro, eh, y pues eso a nosotros nos comenzó a generar una angustia muy grande porque pues a nosotros siempre nos han dicho que en los embarazos múltiples era muy posible, pues se presentan algunos casos que uno, un bebé se desarrolla y el otro no y un embrión termina absorbiendo al otro, eh, digamos, cuando vamos a a las citas, es de las primeras cosas que a uno, que a uno le dicen, ¿no?
1: Pero ya ocurre algo, Santi, que, que para mí fue muy traumático, la verdad, y es esa primera ecografía que yo me voy a hacer con mi ginecob, Ya con eh, el oficial, habiéndole dicho que yo estoy embarazada eh, de dos, y entonces ya me dijo, claro, tú ya tienes un embarazo de alto riesgo porque es muy probable, lo más seguro es que te ocurra otra vez un acretismo placentario y que sea más intenso y ahora que es un embarazo de gemelar, gemelar, vente para acá. Entonces voy yo y lo primero que hago es entrar al consultorio, me quito mi ropa, me pongo la bata y cuando me bajo mis calzones en el consultorio yo veo ese día una mancha de sangre y eso para mí no les puedo explicar lo que significó ese susto que uno sabe y dice si hay un sangrado en el embarazo esto no va bien. Yo salgo de inmediatamente consternada y le digo, me acaba de pasar esto y me dice, ven y miramos, pero parecía un sangrado muy sencillo, digamos que me dijo, puede ser que como son dos bebés y te está creciendo más rápido el útero, puede que tus ligamentos estén rompiendo más fácil y puede ocurrir un sangradito, ven y miramos. empiezan la ecografía y esa es la noticia, ahí sí que nos dan, hay un embrión más grande que el otro y mucho más grande, uh -huh. es decir... Eh, ese era el riesgo, ¿no? Eh, de repente ese bebé nunca va a arrancar, de repente ese bebé ni siquiera tiene corazón, al otro ya le escucho el corazón, esto era aproximadamente la semana 7 de embarazo, eh, y entonces él en ese momento nos dijo, oigan esperemos, no cuenten nada todavía María Clara no lo publique en la primera página del tiempo, hágame el favor, porque esto, yo no sé qué vaya a pasar, eh, ocurre en muchos casos, en donde se reabsorben los embriones, eh, o simplemente ese segundo bebé nunca arranca, entonces vamos a esperar a ver qué pasa, esto sumado a mi sangrado, para mí fue de verdad salir de ese consultorio con el corazón roto y pensar que, porque la vida me había regalado eso que yo tanto anhelaba, me lo había permitido saborear durante dos semanas y que de repente me dijeran, espérate, no te alegres tan rápido porque esto puede que no vaya a pasar.
2: Para mí fue complicado porque, pues, yo yo traté de ponerme en tus zapatos. Obviamente, pues, para mí, pues, a mí también me impactó la noticia, pero yo 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 creo que tomé las cosas con un poquitico, un poquito más de calma.
1: Y me da mucha rabia eso, lo tengo sí, que confesar.
2: Un poquito más de calma porque yo entendía que el bebé estaba muy, diga, que los embriones estaban muy chiquitos y y yo dije, ven, vamos paso a paso, vamos revisando qué pasa y, y nada. Claramente, después volvimos a los 15 días y estaban ambos embriones más grandes, pero seguía uno más grande que el otro. Y el médico, afortunadamente, él siempre fue muy claro y él nos decía, mire, eh, aquí vamos, va bien el tema, ¿sí? pero esto en cualquier momento se puede complicar, eh, no podemos can cantar victoria todavía, tenemos que seguir esperando. Y así durante un tiempo. Y, y ese tiempo, ¿sabes? Para mí fue un tiempo muy complicado. Pues nosotros, tal vez lo hemos dicho en algunas oportunidades, nosotros somos muy creyentes. Somos muy creyentes en, en Dios. Pero nosotros creo que vivimos la espiritualidad desde puntos de vista oh, a, a veces un poco distintos. Yo siempre puse eh, esta situación en manos de Dios. Eh, tú también. Pero a mí me comenzó a preocupar porque yo te veía que para ti solo podía haber un resultado posible, y era que los dos bebés iban a salir adelante. Yo siempre tuve claro que era posible que ese bebé que venía un poquito más retrasado no se diera por lo que estaba viendo y por lo que nos estaba informando el doctor Quijano. Igual yo siempre respeté tu, tu, lo, lo que estabas viendo, lo que estabas pensando. Tú comenzaste en un proceso de, como muy, muy cercano a Dios ...comenzaste a, a rezar rosarios todos los días... ...que eso me parece muy bien, muy sano... ...porque pues si eso a ti te da tranquilidad... Eh, ...estaba bien... ...pero a mí lo que me preocupaba... ...era que el resultado fuera a ser distinto... ...a lo que estabas esperando... ...y yo me comencé a preocupar realmente... ...porque dije... ...en la cabeza de María Clara... ...no cabe que este bebé pronto no se vaya a dar... ...¿y qué va a pasar en ese momento? Yo dije, esta vieja... ...donde ese bebé no salga adelante... ...se va a enloquecer... ...y a mí me va a tocar eventualmente abordar ese tema con ella... Me preocupaba mucho cómo lo fueras a tomar, porque ya tenías tú mil temas en la cabeza, tenías un peso muy grande, eso despierta por ejemplo mucha ansiedad, y yo decía, venga, espérense un momentico porque pues este tema eventualmente me va a tocar hablarlo contigo, y me tocó, me tocó, me tocó, me tocó hacerlo en un, en un determinado momento.
1: Me están sudando las manos en este instante de recordar esa sensación mía. De, de ansiedad absoluta y de pensar uno yo qué prueba estoy pasando en este momento que, que mi médico me diga no hay nada que hacer no hay nada que tú puedas hacer ve a tu casa y simplemente quédate quieta porque yo no podía pararme eh, hacer pipí a bañarme porque en cualquier parada eh, había un nuevo sangrado nunca fue un sangrado abundante que les digo yo porque eso ya hubiera sido de verdad ya un aborto inminente pero siempre que yo iba al baño a hacer pipí, ustedes no se imaginan mi, mi sensación de no quiero ir al baño porque cada vez que vaya a bajarme mis calzones tengo ese miedo de mirar si hay una mancha de sangre o no y esto yo creo que son cosas que de verdad las mujeres hemos, hemos pues muchas hemos atravesado por esto y, y, y esto que siente uno acá, ese miedo, esa angustia, esa impotencia además de que es que no puedes hacer nada, no hay nada que te puedas tomar, no hay nada. Eh, es, es una sensación de verdad casi que insoportable, podría decir yo, y así como lo dijiste, eh, pues me pegué mucho a Dios, porque literalmente todo este proceso de la semana 7 a la semana 12 eran ecografías semanales, mi sufrimiento de cada vez que voy a hacer pipí, a ver si va a haber sangrado o no, de si tengo un dolor o no, sumado a una tos que tenía impresionante que en mi cabeza era no puedo toser y me voy a aguantar esto porque en cada tosida que tengo yo se van a salir mis bebés, que es lo que yo estaba pensando y nada tenía que ver con eso finalmente, pero, pero uno, es decir, nosotros ni siquiera conocemos cómo funciona todo esto y luego son todas estas ideas en el imaginario que, las que empiezan a dominar la cabeza y, y mi única forma de, de tener paz ante esta ansiedad ante esta impotencia, ante esta rabia que tenía yo con la vida de te regalo lo que más quieras pero todavía no y espérate a ver qué va a pasar eh, fue, fue rezar mis rosarios y me entregué completamente a la, a la Virgen de Guadalupe a mis chiquitos en realidad y y, pero claro, yo siempre les pedía y les decía, Dios virgencita, por favor no me quiten esto que ustedes me regalaron no me lo quiten porque yo no voy a poder con este dolor, porque eso es lo que yo siempre he querido no, no quiero tener que pasar por esto y yo los quiero y yo los amo no me los quiten, esa era mi oración que era muy fuerte, porque ahí llegaste tú
2: era fuerte pero muy válida, o sea, sí. eso es lo que estaba sintiendo y está bien, hasta que yo un día dije, no, tengo que hablar con ella y, y te senté y te hablé de la mejor forma que pude, pero, pero de todas maneras fue muy crudo porque te dije, María Clara, ven tú estás rezando de una forma y, y me parece bien, pero yo creo que tienes que comenzar a soltar, dije tú tienes que comenzar a, a entender que es muy posible, es una posibilidad que ese bebé no salga adelante, y yo quiero que entiendas que si esa posibilidad se hace real, Tú vas a tener que seguir viviendo, vas a tener que seguir viviendo por ti, vas a tener que seguir viviendo por Matilde, vas a seguir te, que, que, que viviendo por ese otro bebé que está ahí, pero por favor contempla. no es lo que nosotros queremos, pero es una posibilidad que está ahí. Y eso fue eso fue difícil y yo te dije, mira, eh, a, mí, a mí también me costaba, yo quería, por ejemplo, que los dos bebés salieran adelante. Pero, pero, y, y, eso, y eso fue como un choque entre tú y yo, porque yo te dije: mi forma, mi, mi forma de rezar es: yo le pido a Dios, Diosito, yo quiero esto, yo quiero que los dos bebés eh, salgan adelante, pero sabes que se haga tu voluntad. Y yo solté, yo le decía: yo quiero que María Clara esté bien, y, y si ese bebé va a venir bien, que venga, Diosito, y, y le, que se haga tu voluntad. Y yo le dije María Clara: si, si, si Piénsalo, analízalo y trata de comenzar a soltar un poquitico esto. Y, y porque tú le estás pidiendo a Dios, pero ya le estás dando de paso la solución. Deja que Él, que él actúe. Y, y creo que tú comenzaste en un proceso como a entender. Yo, yo me acuerdo ese día que tú, tú quedaste como fría y, y, no. como, y como, como me hiciste algún reproche. Como, como que yo puedo, como podía ser así de fresco. Pero pues yo tenía que ser responsable.
1: Yo ese día te odié. Tuve una rabia, pero desde mis entrañas. Porque para mí era sentir que tú no estabas entendiendo mi dolor, y efectivamente sé que nunca lo vamos a sentir igual ningún dolor, ningún acontecimiento la felicidad todos somos seres humanos tan distintos que lo recibimos desde lugares eh, diferentes en, en nuestro cuerpo, en nuestro sentimiento, y para mí era eso, es que ¿cómo se te ocurre decirle a Dios que haga su voluntad si es que tú le tienes es que decir que, que nos ayude en esto? porque yo sí creo mucho en mis conversaciones divinas con, eh, con Dios, con la Virgen de, de quiero esto y vamos a apuntarle a esto, entonces para mí era como, estás dejando estás dejando ese espacio para que ocurra lo que yo no quiero y es que Lorenzo, que era el bebé que no, que no estaba arrancando que no tenía no se le escuchaba a su corazón en ese momento eh, pues me dijera el día de mañana se reabsorbió y no estaba eh, tuvimos finalmente esa conversación que tú dices y voy a resumirla en, en algo que a mí me cambió la vida Santiago y es que hoy en día lo veo así eh, recuerdo perfecto las palabras porque me dijiste hay una oración eh, que dice me entregaste un papelito y lo sacaste de un libro y me diste yo tengo esto guardado hace mucho tiempo y quiero que ahora lo leas tú y yo lo empecé a leer y eso decía eh, no seas como el paciente que va a donde su médico a decirle cuál es su tratamiento, su medicina y cómo lo debe sanar sé como ese paciente que va con toda la fe a donde su médico a decirle te entrego mi salud y encárgate de lo que te puedas encargar entonces eso cambió para mí la forma desde ese momento en la que yo estaba abordando todo este problema eh, mis rosarios cambiaron y mis rosarios cambiaron desde ese día le pedí a mi mamá que fuera a rezarlo conmigo y creo que jamás me había pegado una descargada en llanto tan, tan impresionante como esta porque sentía miedo de decirle a, a, a la Virgen de Guadalupe en ese momento de sí, te los entrego y haz tu voluntad porque yo no soy quien para decir quién es decir, me tomé tu oración tan en serio que cambió mi, mi forma de abordar todo esto eh, y, y me sentía culpable y me daba miedo eh, lloré como nunca pero Siento que ocurrió algo milagroso en ese momento y no sé si era el mismo Dios también diciéndome, enseñándome a orar, a rezar, a abordar todos esos problemas eh, y fue que en esos días teníamos la última ecografía que ya era decisiva porque ya yo estaba en la semana 12 y en una semana 12 embarazo un bebé que no tiene corazón definitivamente ya no va a arrancar. Entonces esa ecografía fue la más dura porque llegamos allí y eso que ya teníamos una, una gavela importante porque ya, es decir, el corazón del bebé se ve mucho antes. Yo creo que era mi médico diciéndonos esperemos porque de verdad esta vieja se va a chiflar y vamos a darle hasta el final. Eh, igual cuando sucede eso en un embarazo gemelar pues no puedes hacer nada, simplemente es esperar a que ese embrión que nunca arrancó se reabsorba, no, no hay ninguna intervención médica, nada. Eh, pero esa era la, decis la decisiva y, y, y llegamos a esa ecografía eh, con el corazón a mil con mis manos sudándome como me están sudando en este momento, eh, me acuesto um, y mi médico dice que es una persona súper pragmática, eh, de especialista en embarazos de alto riesgo, que no cree en milagros, en nada y me dice, yo no tengo otra forma de explicar esto eh, María Clara, eh, dale gracias al santo o a quien le hayas estado rezando porque esto es un milagro Te estoy confirmando que en la semana 12 eh, Tu bebé sigue aún muy pequeño Seguramente esto vaya a cambiar Pero ya hay un corazón Y eso quiere decir que ya este bebé es viable Así que vaya y lo publica Ahora sí en la primera página del tiempo Uf. Ustedes no saben cómo cambió mi vida en ese momento Seguí teniendo un embarazo de alto riesgo Muy fuerte Pero, pero, muy pero fue realmente. muy tranquilo Sí, porque era estar acostada y cuidarme Porque los sangrados continuaron <ríe> Todo el embarazo Um, pero ya 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 estábamos afuera de este rollo
2: sí y bueno y estábamos tranquilos y nuevamente llegó el momento del parto eh, sabíamos que iba a ser un parto complicado como efectivamente lo fue pero la diferencia es que ya estábamos preparados uh -huh. ¿sí? estábamos preparados nosotros ya teníamos cancha en el tema y lo mismo el hospital el doctor Quijano pues obviamente cuando entramos pues ya pues cuando es un embarazo múltiple ...pues todo se multiplica por dos... ...porque son dos personas las que vienen ahí... ...y adicionalmente como era un... ...como ya había un antecedente... ...pues ya se tenían las unidades de sangre... ...se tenía todo listo... ...obviamente eh, para mí no era... ...será que va a pasar o no va a pasar... ...sino en qué momento va a pasar... ...y efectivamente pasó... ...arrancamos, arrancó el parto... sacan un chino... ...después sale el otro chino... Eh, ...el doctor nos había dicho... ...como ustedes ya tienen tres hijos... ...aquí me voy a enfocar en que si hay algo grave, si vuelve a pasar, y si es necesario que eh, le saque el útero a María Clara, se lo voy a sacar, ustedes están de acuerdo, entonces haga lo que tenga que hacer, porque aquí ya, ya nosotros obviamente no vamos a tener más hijos y la prioridad es la vida de María Clara. Obviamente. Y pasó eso, sacan a Luciano, sacan a Lorenzo, y el doctor Quijano comenzó a retirar las placentas y se deshacían, se deshacían, y de un momento a otro... Yo me lo estaba esperando, dice el doctor Quijano. Gente, prepárense, nos vamos a distractomía, activen código rojo. Porque al comenzar a sacar las prendas, otra vez comenzaste a desangrarte, otra vez de los 6 litros de sangre, perdiste 3. Eh, esta vez fue un poquito distinto porque yo tenía que estar con los mellizos, me tocaba ir a hacer unas vueltas, en fin. Pero aunque fue mucho más crítico el tema, él estuvo muy controlado porque todo estaba, todo estaba... Eh, acondicionado para, para atender lo que se nos vino encima
1: ya est estaban todos preparados para esa opción
2: exacto, Sin yo entonces pues obviamente pues tus papás estaban afuera, me llamaban, en fin todo el mundo muy preocupado porque todos sabíamos lo, lo, lo que se venía encima y estás el doctor Quijano lo que dijo fue, yo no voy a arriesgar la vida de, de María Clara, simplemente voy a dejo todo lo que hay ahí y saco placenta saco útero, saco todo y eso fue lo que se hizo
1: Sí, esto, esto fue eh, algo, de, el, el miedo para mí en este episodio, en este segundo parto, fue, fue uf, otro nivel, porque yo creo que las mujeres que ya han tenido más de un hijo entienden que cuando uno llega a su primer parto, uno no sabe lo que le espera, eh, uno va ilusionado por conocer a su chiquito, y todo bien, pasa lo que tiene que pasar, partos lindos, perfectos, espectaculares, o partos traumáticos, como sea, pero uno ya salió de eso, y ya, pero cuando uno va allá, en, en el primer parto, es otra sensación, pero, cuando uno va a su segundo parto, es, ya sé a lo que me voy a enfrentar, así haya sido muy lindo y soñado, pero, pero tienes un miedo adicional y es que dejaste hace minutos a tu vida en la casa, seguramente con la abuelita o con quien te lo esté cuidando, dejarlo sabiendo que puedes enfrentarte a esto, a, a que algo salga mal. Y en mi caso era evidente que algo iba a salir mal, es decir, si no salía algo mal, era, es decir, no, ya lo sabíamos. Entonces, eh, ese miedo mío de, empezó a pasar esto y yo solamente rezaba y de nuevo decía, Dios mío, yo quiero estar con mis hijos, quiero estar con mis hijos, Matilde, Luciano, Lorenzo, ya están bien, eh, déjame estar acá. Eh, la verdad, abordé también toda la situación de una forma diferente, entonces mis signos vitales esta vez no estaban tan disparados como el susto de la primera, no me tuvieron que sedar, estuve despierta durante todo este episodio, escuchando que una de las ginecólogas del... Eh, que estaba allí dentro de la sala de parto, se desmayó cuando vio el sangrero. Eh, es decir, yo decía, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Cómo estará esto? Ahora, quienes han tenido cesárea saben que uno estaba sobre la cama, tiene una luz encima, eh, que a veces refleja las cosas, porque uno, pues, por supuesto, no está viendo nada de lo que está pasando allá, solamente siente un olor, <risa> olor cuando te cortan la piel, eh, de, te están cauterizando, eh, y se siente ese olor a carne quemada, y uno ya dice, ya están entrando. Eh, pero yo tenía ese reflejo ahí y cuando empecé a ver todo lo que estaban haciendo, yo por el reflejo de allí vi mi cuerpo abierto y solamente se veía, se veía sangre, sangre, sangre cayendo, empezó mi transfusión de plaquetas, de sangre y demás eh, y cuando me dicen a mí la histerectomía para mí en ese momento fue perfecto, es lo que hay que hacer porque yo lo que necesito es estar viva y mi médico me dijo yo prefiero una mamá sin útero que un útero sin mamá, vamos para esta. Hicieron todo el procedimiento, de nuevo yo me voy a UCI, de nuevo no conozco, no puedo tener a mis mellizos en mis brazos como lo había soñado, pero ya era una cosa que yo había superado, dije no pasó nada porque a Matilde tampoco la tuve, y igual la pude lactar, igual va a ser con ellos, estoy viva y estoy bien, que es lo que importa, voy a salir adelante de esto. Y aquí viene la historia del segundo duelo, el primero fue el que les contamos de una eh, posibilidad de pérdida que al final salí adelante, pero alcanzo a sentir y conectarme con esa sensación de miedo que han tenido muchas mamás por supuesto jamás voy a alcanzar a sentir eh, la, que efectivamente hubo una pérdida porque allí creo que hay un dolor mucho más grande, pero por supuesto que lo entiendo, pero me gusta mucho hablar de esos temas porque, porque sé ese momento de, de miedo y angustia y ese segundo es la histerectomía que yo al principio me, eh, me jactaba de decir, no importa, me sacaron un, un, un órgano porque eso es una amputación de un órgano que te quitan tu útero que es el órgano femenino por excelencia pero yo decía, perfecto, me lo quitaron porque tengo que estar vivo y se acabó. No recuerdo muy bien qué pasó en ese momento, pero mi sensación, Santi, es que yo nunca quise casarme con la idea de no volver a tener hijos. O sea, pa pa para mí, tomar esa decisión siempre fue algo muy duro y yo no recuerdo haberla tomado consciente. Es decir, eh, que esto, no sé, tal vez por el miedo del parto en ese momento, tal vez porque sabía que era más importante en mi vida que volver a tener un hijo, pero realmente para mí siempre fue muy duro pensar que yo no podía tener hijos.
2: Si sí, yo nunca te vi a ti 100% convencida del tema de la ligadura, simplemente pues como ya estaba Matilde y venían unos medios, esa fue la, la decisión que se tomó. Lo hablábamos con... Con, con Fabio, él dijo, sí, lo podemos hacer en ese mismo momento y no tenemos que volver a hacer ningún tipo de intervención. Pero, ¿sabes? Jamás te vi 100% convencida. Sí,
1: además porque yo siento que ese tipo de decisiones muchas veces uno lo toma eh, presionado por su círculo cercano que dicen, o sea, ¿cómo vas a querer tener más hijos? Y es que ni siquiera, solo mi círculo cercano, ya la gente decía como que ya no seas tan conchuda, María Clara. Pero ¿quién es, quién, ¿quiénes son...? O sea, ¿quién eras tú? ¿O quién, ¿Quién era la persona de la calle? ¿O ¿Quién era nadie para decirme a mí que yo ya tenía suficientes hijos? Eso está, Eso también creo que es una cosa, una invitación a revaluar de verdad eh, cuántos son los hijos ideales que una familia debería tener. Yo sí si no quería
2: más. O no. sea, El hecho, yo creo que ahí sí hubiéramos llegado, hubiéramos tenido una discusión muy profunda porque sí. obviamente yo no te iba a pedir que lo hicieras. O sea, en ese momento tomo la decisión, no estoy muy muy, muy, muy convencida, pero yo creo que si tú no hubieras estado de acuerdo, lo hubiera hecho yo.
1: ¿Se va a escondidas a ligarse? <risa> o sea, te hubiera sido escondidas mías hacerte no, una no, ligación. ¿Cómo no, no, se no. llama? No ligarse, sino no. En los hombres tiene otro término que todos deberíamos una, saber. Una y vasectomía. es una vasectomía.
2: No, a escondidas jamás, pero ya suficiente también. O sea, creo que ya te había dado gusto. Sí, Dios bien. es grande
1: y no nos llevó a, ese, a, 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 esa, a esa situación porque imagínate nuestra pelea descomunal de yo si quiero y usted no. O sea, bueno, Dios nos, nos salvó hasta de eso. Pero bueno, en fin, para volver a conectar aquí con esta idea importante es que eh, cuando me quitan a mí el, el útero, yo me lo tomé muy folclórico también y, y después empezamos a ver consecuencias y cosas de las que vamos a hablar ahora. Pero eso también es una invitación eh, a, a decirles que me he enterado de muchas personas cercanas, y muchos médicos que están haciendo histerectomías por razones que eh, nada se acerca a una razón médica. Es decir, muchas mujeres van y dicen, yo ya tuve hijos o no quiero tener hijos eh, y no quiero menstruar. Entonces quítenme el útero. Como si fuera uno a decir, quítenme mi mano, quítenme mi brazo, quítenme esto que me está estorbando. O sea, eso es una amputación de un órgano para que además corte el ciclo normal de la mujer. Y la menstruación no está únicamente ahí para incomodarnos y hacernos sangrar mes a mes, la menstruación tiene una cantidad de explicaciones además emocionales en el cuerpo de uno de lograr entender el ciclo de la mujer eh, que yo ya no lo tengo y hoy en día lo valoro entonces yo hoy y que me empecé a dar cuenta con, con todas estas consecuencias empecé a tener un desbalance hormonal impresionante a pesar de que me dejaron mis ovarios y no tengo que suplementarme con hormonas pero yo eh, tuve un bajonazo, eh, que se los vamos a contar más adelante también, que me desencadenó un, un trastorno de ansiedad. Y para mí todo se debe a que me amputaron un órgano y yo nunca le hice un duelo. Yo nunca fui a entender qué era eso. Yo empecé a repetir lo que todo el mundo decía, que es que dicha, yo no menstruo. Y resulta que eso no es ninguna dicha porque yo hoy soy una mujer que no tengo ni idea en qué parte de mi ciclo estoy. Mi ciclo menstrual sigue existiendo fisionómicamente, salvo el sangrado luego yo me levanto un día que no sé quién soy, que me quiero tragar el mundo de pizzas, donas y hamburguesas y no tengo ni idea qué es porque resulta que no sé, qué, de, tal vez estaba ovulando y no reconocer el ciclo de la mujer es una cosa muy difícil y muy compleja
2: sí, yo igual como en todo yo, con el paso del tiempo lo entendí hoy en día lo vivimos muchas veces te veo con unas actitudes extrañas o tú misma lo manifiestas nos ponemos a hablar y, y creo que caemos en cuenta que, que tal vez si tuvieras la menstruación estarías, estarías viviendo, viviendo todo, todo, todo lo que se, se genera alrededor, mm, de, alrededor de eso ¿sí? y pues nada, sí, afortunadamente en el caso de nosotros eh, el tema de, de Lorenzo tuvo un buen final, valoro mucho como tú manejaste todo el tema de tu útero, yo lo vine a entender después cuando tú tuviste algunas sesiones con alguien que te hizo un acompañamiento eh, y sabes... Eh, yo tengo personas cercanas que han vivido también unas pérdidas y, y yo creo que, que, que ese tema solo, solo lo entiende uno y es un mensaje también, yo creo que este capítulo para esas personas que lo han vivido eh, no es fácil, es un mensaje como de, de, de aliento, de los entendemos, de eh, estamos con ustedes porque sabes, cuando tú has tocado ese tema en algunas ocasiones es impresionante la cantidad de gente que manifiesta que ha pasado por un proceso parecido. Mucha gente vive estos procesos en silencio ¿sí? y es muy respetable, pero esto se presenta todos los días.
1: Sí, cuando nos empezamos a enterar de verdad de la tasa de pérdidas de mujeres, eh, son impresionantes de la cantidad que no cuentan o que nunca siquiera supieron que estaban embarazadas. Entonces las estadísticas que vemos se inflan mucho más. Pero de verdad, eh, para, para cerrar, simplemente decirles que ninguna pérdida de ningún tipo es menor que la otra. Me frustra mucho cuando la gente invalida el dolor del otro diciéndote cosas como, tuviste una pérdida y tan solo tenías cuatro semanas. En realidad... Tan solo era un embrión, no debería dolerte más que la mamá que perdió a su hijo a los 8 meses. Es decir, ningún dolor. Eh, sientan ustedes que no es tan grave porque cada uno está viviendo un proceso eh, que vale la pena sacar a la luz, eh, conversarlo con su pareja, que ustedes hagan su duelo que ustedes vayan a donde un profesional si lo necesitan para salir de esto, para entender que nada de lo que les pasa eh, viene a la vida de uno sin un sentido sin enseñarle algo, pero que es tan importante así el mundo lo vea así de ínfimo y mínimo que ustedes lo traten y que le den el valor a la pérdida de su útero de un bebé en gestación de, un, de lo que sea que le den el valor y que ustedes logren entender el por qué el para qué y que salgan adelante siempre y bueno así los dejamos con este mensajito y esperamos que se conecten a nuestro próximo episodio chao chao Esto fue Amor, los niños duermen, un podcast producido por relatores, disponible en su plataforma favorita. Compartanlo, suscríbanse, denle like, estrellita y todo lo que quieran para que más parejas puedan escuchar esta conversación que todos deberíamos tener cuando los niños duermen.